0: Du lytter til nyhederne på 24-7. Folketinget skal fremover kunne anmode tilsynet med efterretningstjenesterne om at undersøge konkrete sager. Det er regeringen og SF tidligere blevet enige om. Og nu indkaldes resten af Folketingets partier til forhandlinger om at styrke tilsynet og se på sammensætning. Partierne mødes fredag ifølge en pressemeddelelse. Tjenesterne er dybt afhængige af, at deres arbejde og deres arbejdsmetoder ikke kompromitteres. Derfor er det vigtigt med et stærkt og uafhængigt tilsyn, der kan sikre hensynet til den fornødende kontrol, såvel som det forhold, at ikke alle oplysninger vedrørende af vores efterretningstjenesters arbejde kan lægges frem i offentligheden. så lyder det fra Peter Hummelgård i en pressemeddelelse. Regeringen og SF blev før jul enige om en undersøgelse af sagerne mod den tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen og den hjemmesindede Lars Finsen fra Forsvarets efterretningstjeneste. Oppositionen vil have kommissionen til at undersøge regeringens rolle for at blive klogere på dens involvering. Partierne vil vide, hvorfor der blev indledt retssager mod de to, som i november 2023 blev droppet. Regeringen og SF blev også enige om at åbne en undersøgelse af Ahmed Samsam-sagen. Den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen betragter dagens udmelding fra den internationale domstol i Hague som en løftet juridisk pegefinger til Israel, det siger han til DR. Jeg hæfter mig ved, at man ikke statuerer, at der er begået noget brud på folkeretten, men jeg hæfter mig selvfølgelig også ved, at man kunne kalde det, man kunne kalde en juridisk pegefinger. Sydafrika, som har anlagt sagen, havde krævet en øjeblikkelig våbenhvile i Gaza, men det rettede domstolen sig ikke efter. Den kræver i stedet, at Israel sætter gang i en række foranstaltninger, og blandt dem er, at landet skal gøre alt i sin magt for at forhindre folkedrabshandlinger i Gaza. Her stemte 15 af rettens 17 dommere for, og to stemte imod. Houthi-bevægelsen i Yemen har fredag affyret et missil mod et amerikansk krigsskib, der patrullerede i Aden-bugten. Det oplyser den amerikanske centralkommando fredag ifølge DR. Missilet blev skudt ned af USS Colony. Der er ikke meldinger om såret eller skader på skibet, oplyser det amerikanske militær. Ifølge AP er det første gang, at Houthi-bevægelsen har affyret direkte mod et amerikansk krigsskib, siden Houthierne begyndte at angribe internationale fragtskibe. Hutsibevægelsen, der styrer store dele af Yemen, har endnu ikke selv bekræftet, at de affyrede et missil mod skibet. Den seneste tids angreb skal følge hutsierne i med palæstinenserne og som en direkte konsekvens af krigen og de israelske bombardementer i Gaza. Flere ansatte i FN's hjælpeorganisation for palæstinenserne, UNRWA, er blevet fyret. De er mistænkt for at have været involveret i Hamas' angreb på Israel 7. oktober. UNRWA har også indledt en undersøgelse af de specifikke medarbejdere, der oplyser agenturet ifølge i følge Reuters. De israelske myndigheder har givet UNRWA oplysninger om en påstået involvering af flere UNRWA-medarbejdere i forfærdelige angreb på Israel, angreb på Israel 7. oktober, det siger generalkommissær i UNRWA, Philip Sarini. For at beskytte agentures evne til at levere humanitær bistand, har jeg truffet beslutningen om at i opsige disse medarbejders kontrakter og iværksætte en undersøgelse for at fastslå sandheden uden forsinkelse, lyder det videre. 7. oktober 2023 angreb Hamas flere israelske kibbutzer, byer og en musikfestival nær grænsen til Gaza. Storbritanniens kong Charles har det fint, efter han fredag er blevet opereret for forstørret prostata på en klinik i den britiske hovedstad London. Det siger hans hustru dronning Camilla til det britiske medie The Sun, da hun forladede The London Clinic, hvor kongens operation fandt sted. Flere britiske medier skrev fredag eftermiddag, at kong Charles var set på vej ind på et privat hospital i London. og Kort efter udsendte Buckingham Palace en pressemeddelelse om, at kongen var blevet indlagt for at gennemgå en planlagt operation. Onsdag i sidste uge med de The Buckingham Palace, at den 75-årige britiske monark havde fået konstateret forstørret prostata. Kong Charles har siden 8. september 2022 været konge af Storbritannien. Der kommer flere og flere penge i kvindefodbold, og det blev understreget fredag. Chelsea brugte således dagen på at købe den. Kolumbianske angriber Mejra Ramirez i den spanske klub Levante, og hun kostede 450.000 euro. I svaret til godt 3,4 millioner kroner, og ifølge blandt andet Reuters, så er ingen kvindelige fodboldspillere nogensinde handlede til en højere pris end det. Faktisk kan beløbet stige med 50.000 euro yderligere, hvis Mayra Ramirez lever op til en række målsætninger. Beløbet tåler dog ingen sammenligning med det beløb, som brasilianske Neymar, der blev handlet for, da han i 2017 skiftede fra FC Barcelona til Paris Saint-Germain. Dengang lød beløbet på 222 millioner euro, hvilket svarer til omkring 1,65 milliard kroner. På den måde så er det skåret ud i pap, at der ind og er et vej før kvindelige fodboldspillere handles til beløb, der bare minder om mændene. Danske Pernille Harder blev i 2020 verdens dyreste kvindefodboldspiller, da hun skiftede Wolfsburg ud med Chelsea. Det Dengang kostede den danske landsholdsstjerne 2,15 millioner kroner. Med Chelsea's køb af Mayra Ramirez er beløbet forhandlen med Pernille Harder blevet slået seks gange. Det var nyhedsoverblikket her klokken 00 midnat. Det er en redigeret af mig. Jeg hedder Simon Porse og holder fri for en nat. Der går nu endnu 6 timer, før jeg får et nyt nyhedsoverblik. Indtil da så er der masser af her på vej til jer, nu med en